0: Mm. Oh. Havuhattu podcast. menee syvälle metsään ja kulkee omia polkujaan. Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen. Näin sitä ottoa ollaan pitkästä aikaa jälleen täällä Vartiosaaressa. Edellistä kerrasta onkin vierähtänyt useampi kuukausi.
1: No todellakin. Nyt voi sanoa, että pitkästä aikaa kun ei ole pelkästään kesätauko takana, vaan itse asiassa myöskin nauhoitustaukoa kahden jakson verran peräti. Näin pitkää syrjähyppyä ei olla aikaisemmin tehty, mutta kenties tulevaisuudessa tehdään.
0: Älkääpä kuulijamme huolestuko, otteemme ei ole lipeämässä, vaan päinvastoin ajamme, toki olemme viettäneet lomailun ja muun kesäaktiviteetin merkeissä, mutta olemme myös hikihatussa puskeneet uutta alustaa tämän, tämän havuhatun tulevaisuuden varalle.
1: Joo, me ollaankin tässä nyt eräänlaisessa risteämiskohdassa ja ollaan vähän niin viemessä toiselle tasolle tätä, tätä meidän podcastia. Viime jaksossahan tästä puhuttiin Miskan kanssa ja, ja tota, sen jakson Kuulleet ovatkin jo aika hyvin
0: tietoisia, että mihinkä suuntaan tätä ollaan kehittämässä. Uudet nettisivut ovat juuri auenneet ja ne löytyvät tällä hetkellä sieltä ihan internetin syövereistä samasta vanhasta osoitteesta www.havuhattu.fi. Käykää hän tarkistamassa.
1: Juuri näin. No mites edellinen jakso? Me oltiin Roppilaksissa siellä ä, Kosken kuohujen partaalla, valtavassa kodassa tai, tai tuvassa nauhoittamassa jaksoa. Mitkäs fiilikset sulla Jonas, jäi viime jaksosta?
0: No, se oli kyllä aika monen, aika monen visiitti. Siihen liittyy monen, monenlaisia vaiheita siihen tuota, itse nauhoitukseen, että, että myös siihen niin illaviettoon. se on kyllä, kuten sinä hehkutettiinkin useampaan otteeseen siinä jakson varrella, niin Lassi on kyllä aikamoiset puitteet loittanut sinne minkälaiselle illanvietolle tahansa ja varsinkin tällaiseen toimintaan, mitä me siellä harjoitettiin, niin soveltu kyllä, kyllä erinomaisen hienosti. Itsellänihän tämä Roppiläksi-vierailu oli ikään kuin kesäloman ensimmäisen osion aloitus myös siinä samalla. Hmm. Jaksossakin vierailleen ystävämme Veikan kanssa suuntasimme sitten siitä autonokan kohti pohjoista ja hurautimme Kuusamon kautta sitten tuonne savu koskelle vähän kalastelemaan. Menimme siellä tuota Nuorttijoelle. Viikon verran siellä kalasteltiin ja mm. erästeltiin ja tulisteltiin. Ja oli kyllä erittäin hyvä reissu.
1: Joo, videomateriaalia tästä on myös, myös meidän Facebook-sivulla. Jos siis ää, ette saaneet vastausta tähän ää, meidän pieneen visaan, että, että mistä ponkaisimme uimaan, niin, niin kyse oli juurikin tästä reissusta, missä, missä Joonas siellä joessa polski menemään. Taisi olla aika kylmää
0: vettä. Ja kyllähän se aika virkistävä oli, mutta onneksi sää oli sinä päivänä hyvin lämmin, jotta, jotta se kokemus ei nyt ollut mitenkään niin kuin erityisen ikävä. Sillä, sillä reissullahan oli siis, kun me tultiin, ähm, muista viikonpäivää, mutta samana yönä kun sen saavuimme, niin, niin tuota, satoi lunta yöllä. Oho. Ja mulla oli maa valkeana rännästä. Joo. Ja pari päivää myöhemmin sitten otimme aurinkoa siinä tuota ilman, ilman rihman kiertämään sitten joen törmällä aika 25 aste asteen helteessä ja pulikoimisella joessa. Joo. Aika suuri, suuri oli vaihtelu.
1: Joo, se on kyllä vaikea. Sitä ei ole vaikea ymmärtää. Itse olen siis tämän kerran kokenut, kokenut Lapissa tuolla Kevon kansallispuistossa, mutta, tuota, mutta se on kyllä Mystistä, mitenpä voi näinkin monta kymmentä astetta vaihdella yhden kahden päivän välissä tämä lämpötila. Ja
0: Lappi on monessakin mielessä, mielessä äärimmäisyyksien maa. Se ei rajoitu pelkästään näihin äärimmäisiin vuoden aikoihin, jotka esimerkiksi valoisuuden kannalta ovat, ovat, ovat kuin yö ja päivä. Mutta, mutta tuota, saattaa vaihdella ihan näin lyhyenkin ajajakson sisään tämä mm-hmm. Ankarat, Ankarat ovat, ovat kyllä siellä, siellä olosuhteet ihmisen edellä.
1: Joo, no mitenkäs sitten? Meni loppukesä. Olitko ihan kotimaan kameralla vai kävitkö kenties jossain kauempanakin?
0: Kotimaan kamaralla tässä on mennyt, mennyt kesää, että semmoista pientä, pientä retkeilyä eräilyä on innostunut taas uudestaan tuosta maastopyöräilystä. Hmm. Et sen, sen tiimoilla on tehnyt useamminkin semmoisen pienemmän päiväretkin ympäri eteläisen Suomen luontokohteita ja siihen on innostunut nyt taas sitten uudestaan. Se on se on tuota, unohtanut tässä, mitä hieno harrastus se on. Että toki siinä pyörän vauhdissa maisemaan ei ihan samalla tavalla uppoudu, mutta se myös tarkoittaa sitä, että se voit hyödyntää myös näitä vähemmän niin kuin, ää, maisemallisesti rikkaita ää, metsiä, kuten talousmetsiä, mm. siihen niin pyöräilyyn. Ja kyllä mä voisin sanoa, että silti se niin kuin jälkeen se olo, on aika samanlainen kuin että, 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 että sä, oot niin kuin, sä olet ollut kuitenkin metsässä, vaikka sä römisteletkin sillä niin pyörällä siellä niitä polkuja pitkin menemään ja keskityt lähinnä siihen niin kuin, ää, etenemiseen. Mm. Mutta kyllä mä koen semmoista samanlaista rauhaa kuitenkin sen niin kuin metsäpäivän jälkeen mm. kun, kun mitä taas sitten niin pelkästään niin patikkamiesnä kokee.
1: Joo, itse olen harrastanut tätä tota alamekin vain. Itse asiassa yhden kerran tuolla tunturilla tulin sieltä tunturihuipulta alas ja, ja täytyy sanoa, että oma fiilis ei siinäkin ole ollut varsinaisesti niin kuin metsäreissun jäljiltä muistaakseni muutamankin päivän siinä podin kipua näistä kipeistä pohkeista ja, ja tota, se vaatii aika paljon sellaista... Niin kuin tarkkaavaisuutta ja tuntuu, että niin kuin, vähän niin kuin koko kroppa oli jännittyneenä siinä koko sen matkan ajan. Tämä on varmaan semmoinen, mikä sitten ensimmäisten kertojen jälkeen alkaa vähän helpottaa useimmilla. Vai, vai mitenkä se menee?
0: Noin lamekkipyöräilyssä ehdottomasti juttua näin. Se on kuitenkin aika, aika rajua hommaa. Mm. Et se se niin kuin, vauhti kasvaa väkisinkin ja se, siinä on monenlaista semmoista niin kuin mutkaa ja estettä ja ryminää ja räminää. Mutta kun se näin vähän meitä että laji kuin laji, niin sun Täytyy ensin niin kuin ajaa ajaa su- kroppa siihen sisälle että niin tottuu siihen, siihen niin kuin liikeratoihin ja myöskin sun, sun lihaksista tottuu siihen, siihen niin kuin monissakin lajeissa hyvin niin kuin monotoniseen suorittamiseen. Et tietyt lihasryhmät on levossa ja toiset lihasryhmät taas sitten ottaa sen koko, koko niin kuin rasituksen vastaan. Kuinka sinun kesäotto on sujunut?
1: No joo, mä voisin myös sanoa että se lähti tästä meidän jakson nauhoituksesta sieltä Kosken kylästä. Ja Itse jaksosta on tullut paljon hyvää palautetta ja, ja tota, ihmiset on selvästi nauttineet sen kuuntelusta. Ja, ja tota, se on joka kerta tosi hienoa kuulla, että joku ihminen tulee sanomaan, että on niinku saanut sellaisia asioita, mitä on pohtinut pitkään, niin on, on niinku ikään kuin päässyt eteenpäin niissä kuunnellessaan sitä jaksoa. Ja, ja se on silloin niinku kyllä ehkä parasta mahdollista palautetta, mitä, mitä voi saada. Kuulin jopa palautetta tästä meidän jakson päättäneestä laulusta, oli, kun olen ollut oikein mainio ja saanut hymyhuulille useammallakin kuulijalla. No, se epäilemättä kyllä tekee, myös itselle, kun sitä kuuntelee. Täytyy myöntää, että vielä kymmenenkin kuuntelun jälkeen, niin kyllä se naurattaa. Se oli semmoinen hetkeen heittäytyminen se meidän laulu. Kyllä, kyllä. Joo, mutta sen jälkeen sitten olinkin ollut, olinkin, Tossa kesä- ja heinäkuussa aika paljon matkoilla koko ajan perheeni kanssa, eli, eli tota, ää, podcastin ää, pyhät paikat jaksostakin sieltä juuri osion puolelta ää, minut ja, ja tota, myöskin itse asiassa perheeni löytää puhumasta, eli, eli tota, silloin oltiin tuolla Saimaalla ja sitten oltiin Latviassa, se on tämmöinen joka kesäinen perinne, eli siellä on tämmöinen meidän viikomittainen joogaleiri ja, ja sitten sen ympärillä oltiin Viron maaseudulla ja Latvian maaseudulla ja, ja tuota, nautittiin tämmöisestä ä, Baltian luonnon syleilystä. Ja Jukka, se on tullut myös tätä tuota purjehtimista harrastettua tänä kesänä. Mä en ole siis aikaisemmin ollut tällaisella yön yli purjehduksella ja, ja nyt sit tänä kesänä oltiin ensimmäistä kertaa.
0: Hmm, ja, missä päin olitte siellä olemassa?
1: No me Lähdettiin tuonne Inkooseen päin, ja oltiin yötä tämmöisessä saaressa kuin Bergelä.
0: Ja, ja tota,
1: päivänä sitten purjehdittiin tuonne Elisaareen, ja, ja siitä Elisaaresta kyllä täytyy sanoa, että se on yksi vaikuttavimpia metsäkokemuksia, mitä mulla on täällä, varsinkin Eteläisessä Suomessa ehkä. Siinä korostuu tosi vahvasti ehkä niin kuin pohjoisemmasta kotoisin olevalle semmoinen niin etelän metsien eksoottisuus. Se on siis yksi Suomen suurimpia tammimetsiä sijaitsee siellä. Ja se tammien määrä ja eri-ikäisyys
0: oli tosi vaikuttavaa. Se on sen verran sisäsaaristossa, että, että siinä riittää suojaa sitten tammille. Joo, joo kyllä ehdottomasti. Ei siis kyseessä laisinkaan mikään,
1: mikään luoto, vaan siis hyvin monenlaisia erilaisia luontotyyppejä. Että siinä semmoisen tunnin parin kävelyn aikana niin, niin pääsi kyllä kokemaan hyvin monenlaista ihan sieltä tammimetsästä talousmetsään ja ja tota, tämmöiseen niin korpimaisemaan ja, ja tota pieniin soihin ja, ja sitten vielä jopa tämmöiseen lähes savannimaiseen ympäristöön niin rantaruokojen seassa. Eli, eli tosi vaikuttava
0: kokemus ja suosittelee lämpimästi kaikille kuulijoille käymään Elisaarissa joskus. Hmm. Joskus onkin puhuttu varmaan tästä niin merestä eteläisen Suomen erämaana. Ja se, se on kyllä, kyllä varmasti sellainen alue, missä, missä voisi enemmänkin liikkua, mutta kyllä Tästäkin on myös mainittu, että, että meri on, on myös aika, aika armoton ja, ja tällainen initiaatiota vaativa elementti. Mä oon mm-hmm. aina jotenkin kokenut, että, että, se niinku, että sitä pystyisi ihan täysin nauttimaan sitä merestä, niin se vaatisi sen, että sinut su, on niinku opetettu se meren tavoilla ihan niinku pienestä pitäen. En, en sano sitä, ettei kun sitä voi oppia myös myöhemmin, mutta jotenkin musta on tuntunut, että, että se, se on kuitenkin tuntunut aina vähän silleen etäiseltä, paljon etäisemmältä kuin metsät ja muut erämaat. Eh, ehkä se kuitenkin vo, mun kohdalla olisi vaatinut sen, sen että mä olisin tottunut siihen jo lapsena. Joo, no itse olen kyllä siihen, siinä mielessä tottunut lapsena, että olen oikeastaan asunut koko elämäni meren äärellä.
1: Eli sinänsä mm. se meri on tosi tuttu elementti on kyllä veneellä viettänyt ja meren jäällä viettänyt paljon aikaa elämässäni. Puriveden kyydissä on tätä aikaisemmin ollut vain pari kertaa. Ja tässä tapauksessa kyllä, mit, tai joka tapauksessa, se, mitä sanoin, että pitää paikkansa siinä mielessä, että yksinhän ei varmaan kannata purivenelle lähteä, jos ei ole <lacht> siitä aiempaa kokemusta. Ö, me olimme siinä mielessä niin onnekkaita, että meillä oli hyvin kokenut kippari terveisiä vaan Juhalle. Ö, hän luotsasi meitä hienosti ja, ja siinä samalla sai vähän oppia sitten tällaisista purehtimisen aivan, niin perusasioista. Tuulet oli myös hyvin le, leppeitä, eli, eli tota, päästiin aika kivalla, kivalla mukavan niin kuin kesäisellä tunnelmalla eteenpäin. Yksi semmoinen pieni draaman hetki koettiin siinä vaiheessa, kun, kun tyttäreni leluauto tipahti mereen ja sitten tuota, piti karttaa takaisin sitä sieltä haavilla noukkimaan Löysitte kuitenkin. <laughs> Löydettiin ja, ja se on ollut tämä leluauto myöskin sitten kovassa
0: käytössä sen jälkeen. Kesälemareissuihin voisi sen verran vielä, vielä tässä tuota, palata, että tänään aamulla kun söin ja samaan aikaan selailin tuota Facebookia, niin sieltä Facebook muistutti minulla, että vuosi sitten olin ollut Latvialaisessa latvialaisessa saunarituaalissa mukana, tasan vuosi sitten ja siitä sitten hersyikin muistelutuokio puolisoni kanssa, mitä kaikkea siellä koettiin ja nähtiin ja se oli varsin vaikuttava kokemus, olen sitä tässä, tässäkin podcastissa kertonut, ymmärsin, että sinäkin Otto kävit nyt tällaisessa pidemmän puolessa, saunarituaalissa Latviassa. Voisitko vähän kertoa, että mitä siellä tapahtui ja, ja minkälaisia tuntemuksia se herätti?
1: Joo. Ihan kaikkea en halua siitä kertoa, myöskin siksi, että osa niistä kokemuksista on sanojen tuolla puolen. Äh, mutta sen verran siitä varmasti voi sanoa, että tämä tapahtuu tällaisessa äh, etelö kaupungissa kuin Bauska äh, tai Bauskan liepeillä. Ja siellä on olemassa ihan tämmöinen niinku Kokonainen oma kotitalo, joka, jonka he ovat niin kuin omistaneet tälle tekemiselle. Ja Siinä vasta... Pitäisi tässä
0: vaiheessa mainostaa, että Gravas taitaa olla paikan nimi. Että Gravas, gu, kyllä. Kun googlaatte, niin sillä se
1: löytyy. Joo, sieltä löytyy. Se on siis avoinna ihan kaikille. Ja oli varsinkin sillä viikolla, koska 30 joogleirin osallistujaa siellä kylvetettiin ja ää, olivat sitten... Sanomattakin selvä, että aika poikki sen, sen viikon jälkeen. Yksi tämmöinen rituaali äh, niin kuin yhdelle hengelle tai porukalle kestää noin viisi tuntia. Mm. Eli hat, hatunnoston arvoinen suoritus tämä. Mutta kyseessä oli siis tämmöinen niin kuin pitkän kaavan kautta tehtävä rituaali, jossa oli mukana vihtomista, äh, hierontaa, äh, tällaista äh, kuivavastomista tai jo, mm-hmm. jotain tällaista. Ja tuota, Ja sitten yksi tämmöinen päätös sille koko rituaalille, joka, no ehkä jätän sen yllätykseksi, koska mä uskon, että kenelle tahansa, joka sinne menee, niin se on arvokas kokemus kokea. Jokainen sen sen kyllä kokee eri tavoin. Täytyy kyllä myöntää, että mun pitää käydä vielä se rituaali ottamassa yhden kerran vähän paremmissa sielun ja ruumiin voimissa, eli siinä oli vähän tämmöistä väsymystä, väsymystä takana, ja, ja tota, sitten myöskin ihan sellaisia, että kun kehosi hertaan suolaa, ja, ja jalkapohjassa ja kämmenissäsi on haavoja, niin, niin se, se ei, ole, ei ole varsinaisesti hirveän miellyttävää, mutta, mutta tästä huolimatta täysin ikimuistoinen kokemus ja, ja tota, vertaansa vailla, eli,
0: eli voin suositella kyllä lämpimästi. Hmm. No toinen juttu, mistä, mistä voisi tuota, tämmöisen samantyyppisen Facebook-muistuksen saada kuin tästä mun saunakäynnistä, on se, että siitä on noin päivälleen tasan kaksi vuotta, kun nauhoitimme täällä Vartiosaaressa tuossa parinkymmentä metriä tonne rinnettä ylöspäin. Niin ensimmäistä havuhattu jaksoamme. Kyllä, siitä ollaan tultu pitkä matka.
1: 22 toinen jakso on nyt... nyt meillä tässä parhaillaan nauhoituksen alla. Ja, ja niin kuin tuossa sanoinkin jo heti alussa, että tämä on tämmönen tietynlainen risteyskohta tämän, tämän podcastin historiassa. Mitä sä sanoisit että sellaisesta, sitten että tässä vaiheessa voitaisiin ihan hiukkasen muistella muutamaa näistä meidän jaksoista ja ehkä erityisesti vähän kiinnittää huomiota siihen, että onko joissain suhteissa äh, mielipiteet muuttunut siitä
0: kahden vuoden tai puolentoista tai vuodenkin takaisesta. Joo, tämä voisi olla ehkä ihan hyvä hetki tehdä semmoista pientä, pientä muisteloa. Äh, vähän katsella tätä meidän matkaamme, matkaamme tuota, tähän pisteeseen asti. Olikohan se noin kolmas, taisi olla kolmas yritys vasta kun onnistui niin kuin ensimmäisen jakson kanssa. Ensimmäisen kerran meillä oli, oli niin kuin teknisiä ongelmia tässä nauhoituksen yhteydessä. Toisella kerralla tuli Tuli tuota muita ongelmia ja kolmas kerta sitten vasta onnistui. Ja se, se alkoi mietityttää koko touhun touhu niin mielekkyys jo siinä, siinä niin kolmatta kertaa. Että jos tämä nyt ei onnistu, niin sitten sit kyllä, sit kyllä ei. En ole ihan varma, että olisiko havuhattua tullut, jos se ei olisi onnistunut se kolmas kerta. Joo, kyllä se, se eka
1: jakson jälkeen niin, niin oli vähän niin semmoinen fiili, että tämä nyt on pakko saada jotenkin ulos. Ja, ja jos mu- joku kuulija on, on vasta ihan vastikään kuullut se ensimmäisen jakson, niin ehkä saatatte kuullakin, että siellä oli myös tällaista teknistä ongelmaa edelleen näiden mikrofonien kanssa ja semmoisia välillä särinä ääniä ja kaikenlaisia tulee, mikä ehkä kaltaiselle henkilölle, joka kuitenkin haluaa, että kaikki on tiptop, top niin kun tällaista podcastia aletaan tekemään, niin se oli kova paikka niellä, että nyt se on vaan pakko pistää ulos ja ei se nyt auta, koska muuten tosiaan tuo Joonaksen motivoiminen, niin
0: se voi olla vähän <laughs> vaikea. No, se voi olla, että me, se, se, meikällä se selkäranka olisi kyllä katkenut siihen. No toisessa jaksossa sitten
1: haluttiin puhua metsästä ja, ja tota, sanoisin, että siitä tuli ihan ansiokas jakso, mutta ähm, täytyy sanoa, että näin myöhemmin, jos alettaisiin nyt nauhoittaa jaksoa ja kenties nauhoitetaankin vielä toinen jakso tästä aiheesta, niin, niin laaja aihe, niin, niin halusin kyllä muutamia perspektiiviä sisällyttää.
0: Joo, se siis on täysin, täysin niin kuin, siis kohtuutonta ajatella, että näihin niin tunti-2,5 ja tunnin jaksoihin me saataisiin tiivistettyä kaikki siihen asiaan liittyen. No, todellakin, joo. <laughs> lähes <laughs> niin kuin, poikkeukse, että aina tulee semmoinen fiilis, kun, kun niin kuin, kuuntelee sitä jaksoa, mikä on saatu aikaiseksi, että ai se jää, ai tuu, tämä asia jää myös
1: Joo, se pitää paikkansa, mutta ehkä siinä itsellä nyt ennen kaikkea se, että on, on sitten päässyt juttelemaan muun mm. muassa metsähoitoyhdistysten, väen kanssa ja saan myös semmoista perspektiiviä tähän metsien hoitoon tai metsien hakkaamiseen ehkä erityisesti. Ja olisin halunnut tuoda esiin semmoisen näkökulman tähän jatkuvaan kasvatukseen, että, että kyse on laajemmastakin kulttuurillisesta seikasta, koska jatkuva kasvatus ei hyödytä, jos ei se tapahdu vähintäänkin kahden sukupolven aikana. Eli yhden sukupolven aikana siitä ei välttämättä hyötyjä saa samalla tavalla. Ja jos ei onnistu vakuuttamaan omia lapsia tai kuka metsät sitten perikään siitä, että tämä on hyvä idea tämä jatkuva kasvatus, vaan ne lyödään sitten, lanataan saman tien, kun joku tarvitsee uuden auton, niin, mm. niin menee kaikki se työn hedelmä, hedelmä sitten hukkaan. Eli tähän on ollut mielenkiintoista laajentaa siihen, että miten ylipäätänsä tämmöinen ylisukupolvinen omistaminen tai ää, metsän siirtäminen seuraavalle sukupolville on, on
0: muuttunut tässä
1: viime vuosisatoina.
0: Me voitaisiin tähänkin asiaan palata sitten jonkun asiantuntijan kanssa. Joo, kanssa ehdottomasti. myös ehdottomasti. Luulen, että se kyllä, voisi olla kyllä. hyvä tapa. No kolmanteen jaksoa me sitten otettiin mukaan ensimmäistä kertaa vieras myös. Muistan, tota, harvoin on jännittänyt niin kovasti niin kuin sähköpostin kirjoittaminen, pois lukien jotain niin kuin ensimmäisiä työnhakumaileja tai, tai vastaavia on se, kun kirjoitin, karhuprofessori Pentikäiselle sähköpostia, jossa pyysin häntä vieraaksi podcastiimme. Ja suureksi yllätykseksi Pentikäinen vastasi heti seuraavana päivänä ja hän, hän oli heti mukana, mukana kuviossa ja kysyi, että milloinkaan milloinka voi saapua vieraaksi. ja vieraaksi. Täytyy sanoa, että, että tämä oli aika kunniahimoista, että niin kumpikahan meistä aikaisemmin ikinä ei ole varsinaista niin haastattelua tehnyt niin kuin mm-hmm. radio-ohjelmassa. Sä, sä, sä olet aannut ihan lehtijuttuja aikaisemmin, jos sä oot mm-hmm. haastatellut ihmisiä, mutta, mutta niin kuin täysin noviseena lä- hyppäsimme suoraan syvään päätyyn, ja, ja niin kuin tämän, tämän aiheen niin kuin melkeinpä suurinta auktoriteettia lähdemme sitten heti, heti tuota, haastattelemaan. Joo, mutta toisaalta mä oon melkeinpä sitä mieltä, että se oli
1: ainut tapa tehdä se. Mun mielestä oli hienoa, että me päästiin samantien niin todella haastamaan itseämme, ja kenties myöskin yhdistämään ne kaikki seikat, mistä me tässä podcastissa halutaan puhua. Tässä oli siis tällainen pikavene, joka tuosta Reposalmin päästä kiihdytti kohti ulappaa, jos ääntä kuulitti taustalla. Niin, pentikäisissä tosiaan yhdistyy, yhdistyy ne kaikki teemat, ja Ehkä sitten jos nyt, nyt haastattelisin Pentikäistä uudelleen, niin, niin toki oma ymmärrys on, on sitten taas muuttunut tässä vuosien varrella ja on tullut uudenlaisia näkökulmia. Ja, ja, ja myöskin Pentikäisen tuotanto on, on sitten äh, haastelun jälkeen tutustunut vielä, vieläkin huolellisemmin. Eli varmasti olisi, olisi kyllä Pentikäisille paljon, paljon vielä lisää kysyttävää, mutta onhan se tietenkin edelleenkin meidän kuunnelluin jaksoja ja, ja tota, ilmeisestikin ihmiset kokevat saavansa myöskin tästä jaksosta paljon,
0: paljon mielenkiintoista pohdittavaa. Hmm. Katsotaan, jos t- tulevaisuudessa voisimme saada hänet vielä tänne uudestaan vieraaksemme. Aika näyttää. Sitten jos hypätään joitakin jaksoja eteenpäin materiajaksoon.
1: Materiajakso oli äärimmäisen tarpeellinen mun mielestä siitä syystä, että tätä aihetta liipataan oikeastaan jatkuvasti tässä podcastissa. Ja Erityisesti puhutaan maailmankuvasta hirvittävän paljon. Ja jotta pystytään saamaan jonkinlaista kontekstia, niin, niin pitäisi, pitäisi sitten olla joku materiajakso. Jakso on, on edelleenkin yksi meidän oma, omia henkilökohtaisia lemppärijaksoja. Mä pidän siitä, miten meidän välinen keskustelu siinä, siinä eteni siinä jaksossa. Ehkä itse olisin voinut olla pikkasen selkeämpi näkemyksissä ja ehkä vähän laveammin ensin esitellä teemaa ennen kuin siihen, siihen sukelsin siihen syvään päähän, mutta toisaalta kyseessä on myöskin varsinkin metafysiikan puolella semmoinen aihe, jossa, joka on aika vaikea, vaikea kommunikoida ja, ja varsinkin vaikea sisäistää. Eli, eli mä toivon, että, että tuota kuitenkin lopulta tyydyttävästi onnistui välittämään sen, mikä tässä meille niin itsestään selvänä pidetyssä metafysiikassa ja materiakäsityksessä ja erityisesti tietoisuuskäsityksessä on ongelmallista filosofian näkökulmasta ja miten kenties nämä muinaiset kulttuurit on voineet tätä lähestyä tätä samaa ongelmaa.
0: Hmm. Materiajakson jälkeen sitten tuota, itselle tulee mieleen ehdottomasti. Maailmanpuun herrasmiesten kanssa yhdessä tekemä me saunajakso, no joo. jota oltiin suunniteltu jo lähes tulkoon, ainakin omissa mielissämme jo, jo niin ensimmäisistä nauhoitussessioista alkaen. Ja kyllä siitä muodostui tuota kulunutta sanapartta käyttääkseni niin eeppinen jakso. <sum> joo, <se. sum> ja mä itse
1: asiassa kuuntelin tuon tuon jakson aika vastikään, ja, ja se, se on kyllä hyvin kestänyt aikaa. <tii> mun mielestä edelleen, edelleen tota, on, on kyllä hyvä, hyvä jakso, ja yksi meidän parhaimmista on kuuluvista. Ja, ja nimenomaan siksi, että meillä oli neljä erilaista näkökulmaa, ja, ja, ja niin kuin neljä erilaista saunaan liittyvää ehkä elämänkertomustakin. Öm, myöskin eräältä voisi voisiko nyt sanoa, että Suomen Öö, vaikuttajalta sain palautetta, että, että tässä jaksossa oli onnistuttu ohittamaan ne, ne suurimmat sudenkuopat,
0: mihin useimmat saunaa käsittelevät artikkelit ja, ja tota, tämmöiset ohjelmat sortuvat. Mm. Hän siis suhtautuu saunaan hyvin niin siis tällaisella kyllä. aspektilla. Kyllä, kyllä. Joo, sen saunajakson jälkeen, varsinkin kun
1: puhuttiin näistä kylpymisperiaatteista ja... ja tota ja mainittiin jopa tämä Voynichin teksti, niin, niin tota, nyt jos, jos puhuisin Voynichin tekstistä, niin olisi jälleen uutta, uutta kerrottavaa, koska siihen, siihen liittyen on, on tullut uusia yrityksiä avata sitä tekstiä. Ja, ja sinänsä voin sen verran sanoa näistä tulkinnoista, että se mikä otettiin tässä saunon ei näiden uusienkaan ää, tulkitsemisyritysten valossa ole ihan tuulesta temmattu. Eli kyllä siinä taitaa olla naisia kylpymässä
0: sinä. Voinitsin tekstissä, niinku No, tämä jääneen ainakin vielä toistaiseksi arvoitukseksi. Saunajakson jälkeen monenlaista erää Pihlasalmista, hieno keskustelu. ystävä Matti Rautaniemi kävi meillä jutustelemassa. Tänne puhuttiin kuolemasta, heimoista. Ja siitä tuli Ukko Kärkkäinen. Teitä sanoa, että harva vieras on jättänyt naamaverkkiäni yhtä maireata hymyä kuin mitä Uko Kärkkäinen onnistui virallunsa aikana kasvoillani taikomaan. Hän jätti kyllä, kyllä niin lähtemättömän vaikutuksen. <köhön> Joo. Joo, ja tämmönen, ähm, näkökulma,
1: mikä Ukolla oli siihen, että mitkä on ne meidän nykykulttuurin peruspalaset ja, ja niin kuin miten sodan traumat on siellä peruspalasten joukossa, on semmoinen perspektiivi, minkä on, mihin olen itse tutustunut jo useamman vuoden ajan ja, ja tota, tämän jakson jälkeen niin, niin olen kyllä sit tutustunut vielä enemmän ja huomannut, että Suomessa on olemassa tahoja, jotka, jotka tekevät aktiivisesti töitä, jotta ihmiset ymmärtäisivät tämän näkökulman niin kuin vielä paremmin. Öö, toki joku voisi olla sitä niin kuin ukon kanssa eri mieltä siitä, että onko tämmöinen ylipäätänsä edes mahdollista. Mutta se on mun mielestä jopa sen aiheen sivusta. Sillä ei edes hirveästi merkitystä, koska jos me katsotaan Ukon elämää, niin se selvästi on ollut merkittävin hänen elämänsä muovaava tekijä. Ja taas sitten, mitä hän kertoo näissä työpajoissa, niin monet ihmiset lähestyvät häntä ja kokevat tämän elämän tarinansa rakentuneen samalla tavalla, samankaltaisista traumoista. Ja, ja jo pelkästään se, että ihmiset voivat, Tarkastella elämäänsä tästä näkökulmasta ja huomata niitä kipukohtia ja lähteä miettimään, että miten parantaa niitä, niin, niin pelkästään se jo tekee kyllä Ukosta tällaisen
0: modernin suomalaisen sankarin, ettei jopa sanos. Kyllä, ja monta, monta mielenkiintoista yksityiskohtaa ja, ja ajatusta sieltä tuli. Päällemmäisenä mulle jäi Ukosta mieleen, niin kuin, miten hyödyllinen voi olla. Pelkästään se, että suhtautuu elämään ja kaikkeen, mitä elämä tuo eteensä, niin kiitollisuudelle. Mm-hmm. Tämä oli ehkä niin kuin ukon suurin anti meikälle mm-hmm. sen illalla aikana. Ukon jälkeen puhuttiin vuorista ja sitten käytiin myös sepän pajassa. Mitä sulle jäi sitä seppävierailusta päällimmäisenä mieleen?
1: Äärimmäisen kiinnostava perspektiivi aiheeseen, josta en paljoa tiedä. Uh, mutta mä olin hirvittävän tyytyväinen siihen, että, että Mikko Moilani myöskin suostui ihan siis akateemisena, arkeologina tai eihän hän akateemisessa ole töissä, mutta väitöskirjassa tehneenä, niin, niin tota spekuloimaan myöskin hiukkasen tämmöisillä mytologiaan liittyvillä seikoilla. Se kuitenkin se sepämytologia on ikivanha ja joidenkin lähteen mukaan nyt kun on alettu tutkimaan esimerkiksi tämmöisiä satukertomuksia, niin on pystytty jäljittämään niin vuosituhansiin taakse ää, tätä sepän kertomusta eri muodoissaan. Niin, niin musta oli hienoa, että me pystyttiin myöskin käsittelemään sitä puolta
0: tästä aiheesta. Mitä sulla jäi, Joonas, mieleen? Joo, ensinnäkin se, se niin kuin suuri ammattitaito ja pietitiete, millä hän suhtautui tähän, tähän asiaan, niin oli jo pelkästään, jo se oli vaikuttavaa. Se, että onnistuu yhdistämään tällaisen niin kuin tieteellisen ja tiedollisen aspektin ja sitten niin kuin puhtaan käsityötaidon, piinallisen, tarkan, pikkutarkan työskentelyn, niin se, se, on, se on aina musta ollut kyllä vaikuttava ja ihailtavaa. Mm. Ja hän onnistui kyllä molemmissaan niin kuin äärimmäisen hyvin. Kyllä. Et kun myös haluaisin tuoda havuhattuun vastaavanlaisia taitavia käsityöläisiä, myös näiden, näiden niin kuin akateemikkojen ja ja muiden tuota, ihmisten lisäksi. Erittäin kannatettava idea. Mutta kerrotko Otto, mistä me tänään oikein nyt sitten puhutaan? Mikä on päivän aihe ja teema?
1: No me lähdettiin miettimään tätä aihetta nyt, kun tämä on kuitenkin tavallaan tämmöinen vähän niin kuin erikoisjakso. Tähän tulee ensimmäistä kertaa tämä löylyosuus ja ja kenties olisi kiinnostavaa, että tällöin pohdittiin, että olisi kiinnostavaa ottaa aihe, joka kokoaisi yhteen niin kuin paljon sitä, mitä me ollaan aikaisemmin puhuttu. Ja ehkä myöskin, että mistä tässä podcastissa on kysymys niin kuin useilla eri tasoilla. Ja mä muistelisin, että idea taisi alun perin tulla sulta. Ja, ja mä innostuin siitä heti, kun aihe on siis polku. Ähm. Mä ehdotan, että lähdetään aluksi ihan, ihan puhumaan fyysisistä poluista. Öö, yksi sellainen, mistä tätä voisi lähteä tarkastelemaan on tämä vartiosaari. Mehän hyvin usein puhutaan kyllä vartiosaaresta ihan syystäkin, koska...
0: Täällä tämä on, me ollaan. Täällä me ollaan. <lacht> tää on vähän niin kuin meidän kotisaari. Se on ihmiselle aika tyypillistä puhua niin välittömästä lähiympäristöstä.
1: Joo, kyllä. Ja tässä itse asiassa Pentti Linkulan, öö, kirjoittamat sanat siitä, että miksi kaupungissa paiksutaan sitä, että ihmiset puhuu säästä. Totta kai pitää puhua säästä. Jos sä elät sään armoilla, niin se on tärkein mahdollinen puheenaihe, mistä voit vaikka naapurin kanssa haastella. Kyllä se
0: niin paljon määrittelee sitä, että mitä
1: asioita kannattaa milloinkin tehdä myös. Niin, juuri näin. Ehkä meidän tapauksessa sitten puhumme Vartiosaarista siksi, että tämä määrittää meidän olemassaolomme täällä podcast-nauhoituksissa. Hyvinkin pitkälle. Mutta tämä on siinä mielessä myös hyvin spesiaali saari, että Täällä ei ole yhtään tietä. Oletko on, onnistunut,
0: Jonas, löytämään yhtään tietä Vartiosaaresta? Tämä on kyllä tämmöinen määrittelykysymys, mihin varmaan myöhemmin palaamme, mutta ehkä nämä Vartiosaaren tiet, jos joku niitä sellaiseksi haluaisi kutsua, niin mä ehkä määrittelisin ne paremminkin kärrypoluiksi. Ne mm. ovat selkeästi sellaisia, että niitä pitkin voisi esimerkiksi voisi kyllä ajaa jollain niin moottoriajoneuvolla, jossa on neljä rengasta mm. tai sitten hevoskärryillä, tai jolla on vastaavalla yhtä leveällä vehkeellä, mutta ehkä tämä epätasaisuuden, juurakkoisuuden ja ja kivisyytensä vuoksi, en en niitä kyllä tieksi kutsuisi. Joo,
1: niin. Mielenkiintoista, kun nostit tuon moottoriajoneuvon tuohon tuohon mukaan, koska koska saaressahan on tiettävästi ainakin yksi auto. Se on parkkeerattuna tuonne aika lailla keskelle saarta,
0: Oliko se tämä kaupungin miesten huoltoajoneuvo?
1: Ei ole. Se on ilmeisesti erään tämmöisen vanhemman saaren asukin auto, joka on siinä Aha. parkkeerattu. Ja mä en ole ihan varma, onko hän enää tämän ilmaisissa tämä, tämä nainen. Mutta auto on joka tapauksessa siellä. Sitä miten se on sinne saatu, sitä mä en varsinaisesti tiedä. Koska kuten mainitsit, vaikka kyseessä olisi kärrypolku, niin, niin siinä auton ajaminen ylämäkeen niin, niin on kyllä jo aika muista totta metsärallia vaikka suoraan hitaasti ajaisikin, että, että se on kyllä mielenkiintoista, mutta myöskin harmillista, koska jos sitä autoa ei kukaan sieltä viemässä, niin mehän tiedetään, mitä sille auton öljyille ja tankissa olevalle bensalle ja metallille
0: ja muoville ja muulle vuosien saatossa käy. Niin, tännehän se tulee lahoamaan. On myös mielenkiintoista myös miettiä, että, että niin mikä on motivaatio tuoda ylipäätään auto tällaiseen saareen, jossa sitä pystyy ajamaan niin maksimissaan 4-500 metrin pituisen matkan, mikä on toi kärrypolun pituus
1: Se on hyvä kysymys, ja jos jollain arvon kuulijalla on tästä autosta enempää tietoa, nämä omat ovat siis vain huhupuheita, eli, eli tota, kertokaa siitä ihmeessä meille, meille lisää. Mutta omasta Puolesta voin sanoa kyllä sen, että, että Vartiosaaressa suurin vaikutuksen teki juuri se, että täällä ei kulje autot. Se on Etelä-Suomessa ehkä ylipäätään kaupunkialueella, taajama-alueella hyvin, hyvin harvinaista. Autotiet kyllä leikkaa niin useimpia saaria tavalla tai toisella. Tämä elisaari oli toinen vähän vastaava, eli, eli siellä, mä uskon, että siellä kyllä autoja on, mutta, mutta useimmat polut oli sen kapeita, ettei siellä autolla pääse. Mutta vartiosaari ei myöskään mikään ihan pieni saari. Eli täällä on kyllä paljon polkuja. Niitä kyllä löytää eri kokoisina ympäri saarta. Ja se on myös vartiosaaripäivänä tullut todistettu, että kyllä täällä paljon ihmisiä saattaa olla kerrallaan. Mutta kaikki iloisesti kulkevat polkuja eivätkä koe, ainakaan itse en ole koskaan törmännyt siihen, että joku valittelisi, että olisipa täällä sähköskootteri tai kaupunkijykä tai
0: jotain muuta tällaista. Hmm. Ja tämä polkujen suuri määrä, tämä ehkä saattaa tulla jollekin tuota maalla asuvalle pienoisena yllätyksenä, mutta siis, mikä on mun mielestä niin kuin Helsingin ja, ja suurten äh, asutuskeskusten lähiympäristön niin kuin paras puoli? on se, että täällä on polkuja ihan valtava määrä, koska mm. ihmisiä liikkuu tosi paljon, käyvät ulkouluttamassa koiriansa, <köhö> maastopyöräilemässä. Ja täällä on siis valtavan suuri verkostopolkuja. Heti mm. tuossa niin munkin lähistöllä, asun tuossa siis Herttoniemessä, niin, ää, aluehan ei ole kauhean suuri, mutta uskaltaisin väittää, että noin kymmenen vuoden ajan voit tehdä joka päivä erilaisen lenkin käyttämällä erilaisia niin polkuvaihtoehtoja, mitä siellä Oho. löytyy. Mm. Niitä on siis niin valtavan suuri verkosto, niitä, niitä mm. polkuja. Se tarkoittaa sitä, että niitä menee niin kuin 10 metrin välein, mutta mm. se, se, se tekee sitä niin kuin lähiliikkumisesta paljon mielekkäämpää, koska sulla on sitä variaatiovaihtoehtoa mm. tosi paljon. Niin ja siis polkujahan on, on
1: kautta aikain myös muinaisina aikoina käytetty niin metsästäjien ja kulkijoiden. Myös itse asiassa eläinten, eläimet käyttävät usein tiettyjä reittejä ja muodostavat polkuja. Eli mm-hmm. Eihän se suinkaan ole mikään ihme, että kun kaupungin koko kasvaa, niin niin sikäli mikäli ihmiset haluavat liikkua luonnossa, niin myöskin polkujen määrä kasvaa. Se onkin tietenkin kiinnostava kysymys, että miksipä vaikka siellä Herttoniemessä sitten tietyt polut kasvaa isommiksi ja toiset sitten kasvaa umpeen, mikä siihen vaikuttaa, mikä
0: saa ihmiset menemään tietylle polulle toisen sijaan? Niin, polkuhan mun mielestä kertoo aina tarpeesta. Polku muodostuu aina, monet kaupunkisuunnittelijat on varmaan huomanneet, että jos se tekee tällaisen niin kävelyuran, jos siinä on yksikin 90 asteen kulma siinä kävelyurassa, niin kahden päivän kuluttua sen väylän valmistumista siihen on tullut oikopolku, joka oikasee tämän 90 asteen kulman reittiä. Hmm. Koska kuka nyt se kävellä niin turhaan? Niin. Joten polku kertoo mun mielestä niin siis tarpeesta, Aivan. lukutarpeesta. Ja eikö tämä ole sanoa, että, että niin jos kahden talon välissä on polku, niin se kertoo hyvistä, hyvistä tuota naapurussuhteista se polun kunto. Että jos se jos alkaa kasvaa pusikkoa, niin kertoo, se kertoo siitä, että asiaa ei enää hirveästi ole, tai asukkaat alkaa pikkuhiljaa ikääntymään, että eivät enää pysty kulkemaan. Mutta ja jos se pol, polku on leveä ja Siinä ei, ole, ei kasva kasvillisuutta, niin, niin silloin se on aktiivisessa käytössä. Ja se kertoo siitä paikan A ja paikan B välistä suhteesta.
1: No nyt kyllä osui tosi mielenkiintoiseen aiheeseen. Tämä on nimittäin mun mielestä niin ihan konkreettisella kuin, kuin sitten vertauskuvallisellakin tasolla hyvin kiinnostava seikka, koska ilman muuta tarve määrittää polkua ja, ja myöskin niin kuin tietynlainen suhde paikkojen välillä. Tässä naapuri esimerkiksi totta kai, kun menet naapurille, niin yleensä haet lyhintä mahdollista reittiä ja siihen sitten polku muodostuu. Jos naapurille ei ole asiaa tai asiat yleensä toimitetaan puhelimen tai sähköpostin välityksellä, niin, niin todennäköisesti naapurisuhteet ei ole mitenkään erityisen hyvällä tolalla silloin. Eli, eli tämä voi olla ihan niin kuin tämmöinen konkreettinen mittari siitä, että tuleeko nämä ihmiset toimeen keskenään. Mutta millaisia tarpeita polut voisitte sitten palvella. Tietenkin ihan tämmöinen käytännön tarve tulee tosiaan aikoinaan, jos on ollut vaikka metsästäjä ja sulla on tietyt metsästysreitit, niin, niin se kuljet niitä ja mitkä varmaksi on havaittu, niin niitä, miksipä niitä lähtee niin hirveästi muuttamaan. saattaa sitä välillä jonnekin muuallekin poiketa, mutta
0: tavat pysyy. Joo, noin metsästysreitithan on sellaista, mistä me on aikaisemminkin puhuttu tässä podcastissa ja sehän liittyy tähän eräänkäsitteeseen. Mm. Siis tarkoitti tiettyä, tiettyä niin kuin aluetta ja, ja kulkureittiä, millä se erämies kävi, kävi sitä saalista hakemassa. Mutta mä olisin valmis menemään pikkusen vielä kauemmas, koska toihan tosiaan liittyy siihen, että et sulla on tietty kiinteä asuinsia ja sä käyt niitä reittejä tekemässä sitten sieltä. Uskon, että tämmöisen kansojen parissa, joilla siis on ollut useampia eri asuinsia, joko niin kuin kesä ja talvi tai sitten niin kuin jopa useampia, niin mä uskon, että heilläkin on ollut tiettyjä kulkureittejä, mitä he ovat kulkeneet edestakaisin, ja, ja uskoisin, että siellä on varmasti ollut muodostunut tällaisia niin kuin polkuja mm-hmm. näiden asuinsioiden välille. Joo, siis aivan
1: varmasti, koska polkuhan ei useimmiten niin kuin päätetä varsinaisesti tehdä. Se on vaan jotain, mikä muodostuu, ja kun ihmiset, Riittävän kauan kokevat tarpeelliseksi mennä yhtä reittiä sen sijaan, että menisivät toista, niin siihen muodostuu polku. Hmm. Ja, ja pätee myös eläimiin, kuten mainittaa. Pätee eläimiin, joo, nimenomaan. Ja tällaisissa ja yhteisöissä ja muissa, niin, niin tietenkin polkuja muodostuu sen mukaan, että se ei välttämättä ole siinä ihan kahden naapuritalon välillä se polku, vaan se on saattanut olla vaikkapa kesä ja talvi asuinpaikkojen välillä. Se on saattanut olla tiettyjen erilaisten useampien metsästysalueiden välillä. Ehkä on siinä merkannut sitä tarvetta, mikä mikä on ollut se kaikista taloudellisin tapa siirtyä, mutta on aivan varma, että jo siihen aikaan ihmisillä on ollut syvä ymmärrys tällaisesta esteettisestä ja myöskin hengellisestä näkökulmasta, mikä liittyy polkuun. Eli, Eli joskus polku saattaa mennä, todella oudolta, tuntuvasta paikasta syystä, jota ehkä kaikki nämä ihmiset ei ole välttämättä ymmärtänyt tai ehkäpä ovatkin, mutta ovat myöskin kokeneet, että sillä on ollut suuri tarve saada se polku menemään juuri tästä paikasta. Ja erityisesti kun itse tarpoo tuolla jossain kansallispuistossa tai tai korvessa, niin niin välillä jos, jos menee tällaisia muinaispolkuja, niin tähän jonkin verran Suomessakin on, niin, niin huomaa kyllä, että välillä se ei ihan käy järkeen. Vähän mietityttä, että mikä on tässä ollut näiden ihmisten ideana. Ää, mutta silti sitä polkiessa... Ää, sit, niin muuten, miksehän polkua ei poljeta, vaan kävellä? Poljetaan sitä pyörällä. Polku pyörällä. No, polku pyörällä. Polkupyörällä kyllä. <laughs> mutta sitä kävellessä ää, on semmoinen tietty tunnelma.
0: Hmm.
1: Sitä on vähän vaikea selittää ja jälleen joudun viittaamaan tässä maailmanpuuhun, koska maailmanpuun pyhät paikat jaksossa myöskin puhuttiin tästä, miten, miten joku ihan tavallaan arkinen mutka siinä polussa, joka menee jonnekin auto louhikkoon ja nousee sieltä, saattaa tuntua vähän niin semmoiselta voimapaikalta. Ja silloin ehkä se tarve ei olekaan käytännöllinen, vaan, vaan jotain aivan muuta. Ja sitten ja toki myös esteettiset... Mielitykset. Varmastikin monet tällaisista muinaispolulta menee, menee sitten taas kauniiden paikkojen ohi siksi, että jos nyt joka tapauksessa kävelet metsästysalueelta toiselle,
0: niin miksi teet, näkis vähän ylimääräistä vaivaa ja menis paljon parempien maisemien kautta. No mä oon kyllä tosta ehkä vähän eri mieltä. Mä erottasin kyllä niin kun selkeästi niin kun vähintään kaksi eri polkutyyppiä. Tällainen niin retkeilypolku joka nimenomaan kiertää nämä niin kuin komeimmat näköalapaikat ja hienommat lohkareikot ja, ja muut niin nähtävyydet Kun taas tämä niin kuin tarvepolku ähm, enemmänkin asettuu just, just siihen, mistä tuossa aikaisemmin mainitsin, että se on se niin kuin nopein, suorin, helpoin luonnollisen reitti kohden asian välillä. Sellainen esimerkki, mikä tulee mieleen, niin tulee Nepalista. Sekin olet Nepalissa ja Pohjois-Intiassa jonkun verran pyöriskelyn, niin varmaan muistat, että osa niistä poluista, mitä siellä oli, niin on aika brutaaleja. Mm. Ne paljon, jos, jos pisteen A ja pisteen B välissä on vuori, niin se menee aika lailla niinku suoraan, mm-hmm. kunhan ei niinku kallionjyrkänteitä ole. Tämä on mun mielestä niinku hyötynäkökulmainen polku, nimenomaan niinku nepalainen polku, mikä menee vain niinku suoraan, mahdollisimman suoraan välittämättä, niinku, mitä siinä on välissä. Niin, tuo nostamasi hyötynäkökulma kyllä tulee esiin, kun, kun tätä jaksoa varten pikkasen tutkiskelin, että
1: missä, missä menee Suomen, Suomen vanhimmat tunnetut polut. Ää, esimerkiksi yksi polku, josta sitten jo itse asiassa tullut tie, tie löytyy Kauhanevan kansallispuistosta. Et se löytyy jo 1556 vuonna tehdystä selvityksestä, eli Pohjanmaalla Korsholman linnakkeesta Hämeenlinnaan. menevä menevä polku. Se menee siis erämään halki, mutta mutta se on pyritty rakentamaan nimenomaan tämmöiselle mahdollisimman helppokulkuiselle kangasmaalle. Siitä sitten ajan myötä kunnostettiin ratsutie ja, ja sitten myöhemmin sitten sillä on pystynyt menemään myös autolla. Ainakin osamatkaa siitä tietä. Ja Ehkä tuo erottelu, minkä teit, niin niin mä sanoisinkin, että jos mietitään tällaisia polkuja, jotka vaikkapa useamman sata vuotta on on säilyneet, niin ne, joissa on yksinomaan tämä hyötynäkökulma, niin niistä ehkä helpommin tulee tie. Koska silloin, jos se on suorin ja helpoin reitti kävellen, se saattaa olla sitä myös hevosella ja autolla. Ja sitten on helppo laittaa siihen hiukkasen soraa päälle ja lopulta sitten myöskin pikeä tai tai asfalttia.
0: Hmm. Joo, kyllä mä uskon, että, että sä oot tuossa ihan kyllä varmasti jäljillä. Voisin veikata, että aika monet nykyteistä, jos nyt moottoritiet jättää tuota pois luvusta, jo, jo, jotka siis monetkin on vain louhittu. Todellakin se niinku suorin ja helpoin reitti. Niin mä luulen, että aika, aika monen tien pohjalla on vanha muinainen kulkureitti. Niin, tää kulkemisen teema tämmöisenä esimoderin
1: aikoina, jolloin käytössä oli omat jalat ja, ja hevonen ja mahdollisesti sitten myöhemmin polkupyörä, mutta ehkä jopa ennen sitä aikaa, niin se on semmoinen teema, mikä on itse asiassa vähän niin kuin lapsesta asti kiehtonut mua. Ja muistan kyllä, kun näin Ateneopossa ensimmäisen kerran Werner Holmbergin maantien Hämeessä teoksen 1800-luvulta, niin, niin se teki valtavan vaikutuksen siksi, että se antoi mun mahdollisuuden kuvitella maailman ilman valtateitä. Ja vaikka kyseessä tämä maantie, jota siinä kuvataan, luonnosten pohjalta ilmeisesti kuitenkin tehty, mutta on niin kuin aikansa valtatie, niin kyseessä on kuitenkin tämmöinen niin kuin pölyävä, kumpuileva, maaston, maastoa mukaileva kärrytie. Eli se on ehkä ollut sellaista tietynlaista eksotiikan kaipuuta aikaa, jolloin Käytännössä koko, Suomi on hal... koko Suomea halkoo. Metsäautotiet ja niin kuin erilaiset valtatiet vetää koko maan läpi, jossa kulkee tuhansia ja taas tuhansia autoja.
0: Suomessahan on siis ihan naurettavan tiheä tieverkosto. Olikohan Kyllä. jopa niin siis maailman tiheimpiä, jos verrataan siihen niin naurettavan väkilukuun, mikä mieltää niin maata asuttaa. Juuri näin. Mutta verrataan esimerkiksi vaikka niin Suomen ja Venäjän tiekartastoa. Niin. Se näyttää aikalla erilaiselta. Juuri näin. Ja, ja nimenomaan
1: metsäteollisuuden tarpeisiin näitä, näitä pieniä teitä sitten sinne puhkomaan. Onhan tästä tietenkin muitakin. Joku varmasti he, voisi miettiä siellä, että onhan niistä hyötyäkin vaikkapa sitten jos, jos metsäpalo sattuu tai, tai tota, voimalinjat kaatuu tai muuta, niin sitten päästään kalustolla lähelle. Ja eihän kysymys olekaan siitä, että, että tie itsessään olisi muutos huonompaan. Mutta se totisesti on muutos. Ja ehkä yksi sellainen teema, mitä voitaisiin vähän miettiä ja sukeltaa aika syvällekin, niin, niin on se, että, että miksi ja miten polusta tulee tie. Ja vaikkapa Suomen kontekstissa, niin miksi näistä meidän lukemattomista polustamme sitten lopulta tuli teitä? Ja kenties valta teitä. Mitä ajatuksia sulla olisi
0: tähän liittyen, Joonassa? No ensimmäinen ja semmoinen aika niinku ilmiselvä vastaus on, tuohon olisi niinku siis auto. Hmm. Et autoja varten me tarvitsemme teitä. Mm. Ja niin kuin siis kävelymies, niin kuin toki karttaa asfaltoituja, suuria, tasaisia baanoja, ne, ne ovat niin kuin ikäviä kulkea. Mm. Mutta autoliikenteelle ne ovat siis edellytys. Etepä epäilemättä se on niin kuin niin kuin moderni aika, jos, jos niin kuin Suomen näkökulmasta ajattelee. Toisaalta niin kuin, jos mennään autosta taas taaksepäin, Äh, niin toisena tulee mieleen armeija. Armeijathan tarvitsevat teitä.
1: Mm-hmm.
0: Kuten kuluneet sana, sanaparret Roomaan vievistä teistä paljastavat myös. Ähm, Semmoinen muistaakseni, Egyptissähän taisi olla aika, aika tuota, hyvä tieverkosto. Äh, suurien ihmismassojen nopeaan liikennöintiin, äh, siihen tarvitaan teitä.
1: Joo, epäilemättä juurikin näin. Mielenkiintoista, että otit tuon armeijan pointin, koska kenties oudoin tieratkaisu, minkä itse tiedän, löytyy täältä Laajasalosta, kun, kun tuota, ajat Laajasalosta kohti Hertoniemia, niin nelikaistainen moottoritie se saa
0: ajaa Kyllä, jota,
1: jota on näin paljon ihmetellyt. Mutta eräs, eräs kaveri sitten valaisi, että todennäköisesti se on tuota Santa-Aminasta, jos tullaan telaketju kuorma-autoilla tai tankeilla, niin tarvitaan sitten isot tiet siihen. Sehän siinä toki on taustalla. Ähm, mutta myöskin tuosta historiallisuudesta, niin, niin kyllä tosiaan autojahan siihen ei tarvita, että teitä syntyy sinänsä, koska, koska Roomassa ja, ja myös Egyptissä on hyvin edistynyttä tienrakennus teknologia on ollut jo, jo silloin, kun Suomessa on hyvä, kuin polkuja ollut, eli, eli ihmismassojen lisääntyessä ää, tie, polut yksinkertaisesti kuluu liikaa, ja erosio syö polusta sen ainoa funktion, mikä sillä on, eli helppokulkuisuuden, eli täysin muusaantuneen polun, niin kun muutamat syyssateet tulee, niin, niin siinä ei kyllä sitten kulje yksikään kenkäpari, eikä jos paljon jaloin meet, niin saa varautua siihen, että muta on sitten tonne munaskuihin asti. Eli tämmöinen ongelma eittämättä paljon käytetyille polulle tulee, mikä, mikä tietenkin entisestään sitten rohkaisee jotakuta tarttumaan toimeen ja, ja laittamaan siihen päälle jotain, jotain, millä saa vahvistettua sitä, jotta siitä sitten tulee semmoinen, missä isot ihmismassat pystyvät sitä käyttämään.
0: Toisaalta mä en usko, että pelkästään niin kuin... Pelkästään ihmismassojen liikuttamiseen tarvitaan niin jykeviä ja hyvin perustettuja teitä, vaan armeijan tapauksessahan niin hyvin oleellista on se, että niiden sotilainen lisäksi sun täytyy kuljettaa valtavan väärä varusteita, mm-hmm. etenkin ruokaa ja tämän niin kuin tavaran kuljettamiseen. Tämä on mun, mielestä, tämä on se mun, mun teorian niin ytimessä, nimenomaan tämä tavara, koska mm-hmm. kyllähän ihmiset, pystyy kulkemaan, niin kuin hyvinkin on hankalakulkuista maastoa, niin kuin suuretkin määrät ää, ihmisiä, Mut, mutta sen ihmisten huoltamiseen ja, ja siihen niin kuin toiminnallisuuteen liittyvien tavaroiden kuljettaminen, se on se, mihin sä tarvit hyvä, hyvän kuntuussa tietä, että sä pysyt vetämään niitä hevoskärryjä tai, tai niin kuin muita, muita tällaisia niin ihmisvetosia kulkupelejä. Siihen tavaran kuljetukseen tarvitaan tiete.
1: Niin, mielenkiintoinen pointti. Tästä tulee mieleen yksi artikkeli, mitä luin, taisi olla Tiedelehdessä Jamnoista. En tiedä, oletko kuullut Jamnoista aiemmin. En ollut nimittäin minäkään, mikä on aika hämmentävää, koska kyseessä on kuitenkin oikeastaan yksi eurooppalaisen geenipoolin
0: perusta. Kerrotko vähän enemmän.
1: Jamnat saapu Eurooppaan hautalöytöjen perusteella noin 4-5 vuotta sitten. Ja... sitä, miten tämä tarkalleen ottaen tapahtui, ei tiedetä, mutta se tiedetään, että 1000-2000 vuoden aikana ää, suuri osa eurooppalaisten geenipoolista korvautui tällä jamnojen geenipoolilla. Mistä he siis tulivat? Ja he tulivat sitten tuolta Aroilta, ilmeisesti nykyisen oisko Etelä-Venäjän, Kasakstanin alueelta.
0: Ahaa, joo. Nyt soittaa jotain kelloja, kyllä joo.
1: Ja he, heillähän oli semmoinen etu verrattuna eurooppalaisiin, että he käyttivät vankkureita Ja he pystyivät kuljettamaan suuria määriä vettä näissä vankureissa. Ja sitä kautta sitten pitämään tämmöistä niin puoli nomadista elämää, mutta silti kuljettamaan niin oikeastaan kaiken, mitä yhteisö tarvitsee siellä, siellä vankureissaan. Ja tämä taito oli sitten kehittynyt ää, näillä aroilla, koska aroilla ei, ei ole Euroopan kaltaisia ongelmia niin kuin maan epätasaisuuden tai, tai soisuuden tai, tai muun, muun vuoksi. ja se, He olivat niin hioneet huippuunsa tämän, tämän kykynsä. Eli, eli sitä en tarkalla jottain tiedä, että onko löydetty siltä Etelä-Venäjältä tai, tai Kasakstanin alueelta jotain muinaisia, niin joita voisi kutsua teiksi vankkureita varten rakennetuiksi teiksi, mutta, mutta mä veikkaisin, että he ovat voineet kyllä pärjätä ilmankin, koska olosuhteet on ollut suotuisat. Taas sitten Suomen näkökulmasta ö, olosuhteet ei todellakaan ole ollut suotuisat teille. Eli vuosituhansiahan Suomessa kaikista kätevin tapa liikkua on ollut vene tai sukset. tai sukset talvella. Eli sen takia varmaankin niinä aikoina, kun just esimerkiksi Egyptissä on rakennettu ö, valtavia, vois sanoa, että valtateitä ja myöhemmin Roomassa ja, ja, ja muualla, niin, niin Suomessa ei ole käytännössä ollut kuin ehkä tämmöisiä kinttupolkuja. Sen sijaan vesillä on liikuttu sitten runsain mitoin, ja, ja yksi semmoinen kysymys onkin tietenkin se, että voiko
0: jonkinlaisia, jota voisi kutsua poluiksi, olla myös vesillä? Hmm. Että mättä on ollut mu- muinaisia vesireittejä, ja ku... itsekin olen jonkun verran tuolla Saimaalla suhaillut ystävieni, ystävieni veneillä, niin, niin kyllä sitä niin kuin väestämättä tulee mieleen, että jos tässä nyt itse pitäisi ilman karttaa alkaa navigoimaan, niin hukka kyllä perisi ja Bensa loppuisi ja miehet kyllä eksyisivät tunnissa jo. Mm. Joten kyllä siinä on niin kuin ettämättä sitä niin kuin tietoa tarvittu, myös tässä niin kuin vesireittiasiassa. Ja uskoisinkin, että ne ovat olleet sellaisia, nämä kulkureitit ne ovat periytyneet sukupolvetä toiselle. Mutta on varmasti tällaisia paikkoja, jotka ikään kuin ohjaavat kulkemaan tiettyjä reittejä, kuten tämä astuvan salmi esimerkiksi. mun on yksi, yksi, yksi hyvä, hyvä paikka ottaa esille tässä vaiheessa. Et se maasto, korkeat harjut ikään kuin, niin kuin ohjaavat sinua kohti tiettyä paikkaa että varmasti tällaisia niinku risteys- on ollut, ollut niinku myös vesireittiä suhteen. Mm-hmm. Se kapeita salmia, mitä kautta joka tapauksessa täytyy kulkea. Joo.
1: Tässä ehkä yhdistyykin vähän niitä teemoja, mitä puhuttiin äskettäin tuosta äh, reitin äh, suoruudesta, mutta myös esteettisyydestä ja ehkä siitä, miten ne saattaa liittyä johonkin pyhiin paikkoihin ja astuvan salmen Tää hmm. vesireitti on aivan epäilemättä aivan, aivan esimerkki tällaisesta, koska siinä yhdistyy monta mielenkiintoista seikkaa. Se on pieni koukkaus, hyvin pieni, se on esteettisesti tosi kaunis, mutta ennen kaikkea sen varrella on ollut paikka, jota varmasti vuosituhansia on pidetty pyhänä. Hmm. Eli siinä voi yhdistyä nämä, tuossa aikaisemmin teit se jaottelu näiden hyötyjä ja tota ikään kuin hyöty- ja nautintopolkujen välille, niin niin tota, niin polkujen kuin vesireittienkin maailmassa varmastikin on, on ne, ne kaikista suosituimmat, on ollut ehkä näiden yhdistelmiä. Ja siinä on polkuja tarpeet, olet sitä mieltä, että haluan vahvistaa tätä edelleen, jotta kenties ovat ajatteleet myöskin tulevia sukupolvia, että hekin pääsevät nauttimaan tai näistä hyödyistä tai, tai sitten näistä maisemista tai tekemään palvontamenot näille pyhille paikoille. Mm-hmm. Polkuhan on myös vertauskuvaa elämälle. Se on suorastaan klisee. Ja mä ehdotan, että me voitaisiin kyllä siirtyä tuon löylyosuuteen puhumaan tästä hiukan enemmän. Mitä sä oot mieltä tästä, Jonas?
0: Mä luulen, että, että alkaa olla Tässä alkaa pikkuhiljaa aurinko laskee tuonne saaren toiselle puolelle ja ilma alkaa vähän viilentymään. Valo vähenee ja saunan kaipuu pikkuhiljaa lisääntyy, joten On hyvä aika laittaa tuonne pesään puita. Mutta sitä ennen, mikä ihmeellinen niin löylyjäsenyys? Mistä tässä nyt on otettu kyse? Joo. Ähm,
1: tästä eteenpäin siis sinulla rakas kuulija on mahdollisuus tukea tämän meidän podcastin tekemistä ja mahdollistaa se tulevaisuudessakin ja saada käyttöönsi tämmöinen löylyosuus kustakin jaksosta. Se, miten se käytännössä tapahtuu, on menemällä tuonne meidän havuhatun upouusille verkkosivuille ja liittymällä löylyjäseneksi Joko siten, että kerran kuukaudessa tai sitten kerran vuodessa menee velotus noin 5 euroa kuukaudessa, jos otat vuosijäsenyyden niin hiuksen vähemmän ja sitä kautta saat sitten tuommoisen oman profiilisivun verkkosivuille tai sitten jos käytät tällaista podcast-appia niin voit lisätä omat henkilökohtaiset tunnukset sinne appiin ja saada sitten käyttöön tämän löylyosuuden.
0: Eli siis yhden tuopin hinnalla kuukaudessa Ää, voit tukea tämän lähetyksen tekemistä, Ää, auttaa meitä matkakuluissa ja laitehankinnoissa, mutta myös pääset syvemmälle näihin aiheisiin kanssamme, mitä kulloinkin käsitellään.
1: Tämän jakson löylyosuudessa aiotaan ainakin puhua kohtalosta Ää, elämämme poluista eli miten, millaiset polut ovat johdattaneet vaikkapa meitä siihen missä olemme. Ää, me pohditaan myös hiukkasen kulttuuria, jossa on pohdittu tällaista elämän tarkoitusta tai polkua vähän laajemmassakin mielessä. Ja myöskin siitä, että jos otetaan tämmöinen polkuvertauskuva elämäämme, niin mikä on polun, tien ja valtatien
0: ero? Joo, mielenkiintoisia aiheita, johon paneudumme, kunhan olemme saaneet liekin syttymään.
1: Jos siis haluat jatkaa kanssamme löylyosuuteen, niin liity löylyjäseneksi. Se onnistuu havuhattu.fi kautta
0: liity. Myöskin etusivulla on linkki suoraan. Kyllä, suoraan luottokortin tai PayPal-tunnuksen kautta tämä asia onnistuu. Juuri näin. Tässä vaiheessa ehkä voitaisiin vielä mainita, että tämän yden lisäksi havuhattuun on tulossa myös muuta erikoissisältöä sisältöä jatkossa, mutta tästä tiedotamme myöhemmin loppuvuodesta.
1: Tässä vaiheessa haluan kiittää teitä kaikkia maksuttomaan osuuteen jääviä ja eiköhän nähdä siellä löylyosuuden puolella sitten heidän kanssaan, jotka sinne jatkavat.